0: zur 56. Folge des Erstrichtung podcasts heute geht es um den Film Fear X und danach noch kurz um die Dokumentation Gambler. Ähm, generell irgendwie eine komische Folge, weil gefühlt habe ich schon seit Monaten keinen Podcast mehr aufgenommen, äh, natürlich ist es in Wirklichkeit nur ein paar Wochen her, aber Trotzdem bin ich so ein bisschen raus aus dem Podcast-Feeling, aus dem richtigen, hey, ich setze mich mal hin und rede mal einfach 10 Minuten rein über einen Film oder so. Äh, na klar, mit anderen Leuten macht man das, aber dieses alleine vor Mikro sitzen habe ich so ein bisschen ne, verlernt, weiß ich nicht. Ich habe die Folge noch nicht gehört, aber äh, fühlt sich jedenfalls irgendwie ungewohnt an. <lacht> also... Uh, Fear X ist ein Film aus dem Jahr 2003 von dem dänischen Regisseur Nikolaus Winding Raffen. Und Nikolaus Winding Raffen ist mein Lieblingsregisseur momentan, ja, also wirklich mit Abstand der Regisseur, wo ich sagen würde, uh, das trifft die Bezeichnung Lieblingsregisseur. <lacht> Und. Der hat so Filme gemacht wie Drive, wie Valhalla Rising, Only God for Griffs, ähm, Neon Demon, die Buscher Trilogie, aber eben auch Fear X und Fear X ist äh, das, was er heute sagt in Interviews, das, was er heute in Dokus sagt, äh, sein Film, den er selbst am wenigsten mag und ich habe den aber bis vor kurzem eben noch nie gesehen, einen Moment, ich nehme kurz einen Schluck von meinem Kaffee. Kaffee übrigens das schlechteste Podcast-Getränk, also Tee soll ganz gut sein für die Stimme, aber Kaffee ganz schlecht, weil der ja auch eine Flüssigkeit entzieht. Ich hätte auch noch Vanillekipfel hier liegen, aber die esse ich jetzt mal respekthalber nicht. So, also, also, 4X aus dem Jahr 2003 Uh, wie gesagt, also ich habe sonst eigentlich alle Filme von Nicholas Winding Reffen gesehen, nur Bleeder habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe den jetzt schon zu Hause, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und Fear X ist eben der zweite Film von Nicholas Winding Reffen, den ich noch nie gesehen habe, sonst habe ich alle schon gesehen. Uh, Fear X aus dem Jahr 2003, ein Thriller am ersten mit John Turturro in der Hauptrolle und die anderen Schauspieler sind alle eher Unbekannt, aber John Turturro ja schon ein ziemlich bekannter Schauspieler, allerdings auch ein Schauspieler, der schon für so ziemlich alles zu haben ist. Ein bisschen kommt mir mittlerweile vor. Und es geht eben darum, John Turturro spielt äh, eine Figur namens Harry. Harry ist Kaufhausdetektiv, würde ich am ehesten seinen Job bezeichnen. Also er ist halt wirklich Security- oder Sicherheitsbeamteter in einem Einkaufszentrum und die Geschichte setzt ein, ein paar Wochen oder Monate, nachdem seine Frau dort ermordet wurde im Einkaufszentrum und Harry versucht eben selbst den Fall zu lösen. Die Polizei hat eigentlich noch so gut wie keine Fortschritte gemacht, ermittlungsmäßig und sieht auch wirklich nicht so aus, als könnten sie den Fall überhaupt jemals lösen. Und Harry sagt sich einfach, nein, das kann nicht sein. Ich muss das selbst lösen und selbst herausfinden, wer meine Frau umgebracht hat und vor allem warum. Und wie er das macht, wie er da anfängt mit den Ermittlungen. Er macht das so, er hat einen Kollegen, der eben immer die Überwachungsvideos, Woche für Woche oder Tag für Tag zurückbekommt von der Polizei, wenn die sich die komplett angesehen haben, die Überwachungsvideos von dem Tag, an dem eben der Mord passiert ist und da gibt es eben dann ein paar Szenen, wo John Turturro einfach nur vor diesen Überwachungsbildern sitzt und sich den ganzen Abend, wenn er nach Hause kommt, eigentlich ist das seine Abendunterhaltung, dass er sich eben diese Überwachungsvideos ansieht und darauf achtet, hey gibt uh, gibt's da irgendwas Verdächtiges und er hat auch wirklich schon auf seiner Wand eine komplette Kartei angelegt von Menschen, wo er nicht genau weiß, wer das ist, wo er herausfinden möchte, wer das ist, was er dort macht und dass der eben irgendwie verdächtig wirkt. Uh, ja, viel mehr kann man zur Handlung nicht sagen, also darf man zur Handlung gar nicht sagen, finde ich, also, uh, das ist schwer, <lacht> er kommt dann irgendwann halt auf eine heiße Spur und ermittelt und ermittelt immer weiter und dann gibt es eben einen Punkt, wo er sagt, hey, er fährt jetzt dort und dorthin, weil er glaubt, dort ist der Mörder seiner Frau und das möchte ich vielleicht noch sagen, dann sagt eben sein Kollege zu ihm, ja, hey, aber was willst du denn dort machen, also du kannst ihn ja nicht stellen, weil du hast ja kein Befugnis dort als Sicherheitsbeamter und du wirst ihn doch auch nicht umbringen, oder? Und dann sagt er eben nein, also er wird ihn auf keinen Fall umbringen, weil er ist kein Mörder, will eben nur wissen, warum. Und ja, wirklich storymäßig möchte ich gar nicht viel mehr dazu sagen, ich finde, der Film funktioniert anfangs wirklich sehr, sehr gut, also Klar, ich bin jetzt nicht so objektiv, weil ich weiß, ja, der Film ist von meinem Lieblingsregisseur. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, die Stimmung und die Atmosphäre ist am Anfang wirklich sehr, sehr gut und so bedrückend, wirklich, also es ist ja bei Weitem kein Horrorfilm, aber einfach, wenn der in ein leerstehendes Haus geht oder wenn der ermittelt und gewisse Sachen passieren, die sind so Gruselig, ist die Stimmung wirklich so, dass man Angst bekommt, obwohl im Endeffekt nichts passiert oder gar nicht so die Wahnsinnsgefahr eigentlich auf ihn lauert. Aber trotzdem ist es oft sehr bedrückend und auch äh, wirklich gruselig. <lacht> und ja, was kann man sonst noch sagen zum Film? Wie gesagt, also die Stimmung und die Atmosphäre am Anfang sind sehr, sehr gut, auch die Schauspieler sind alle ganz gut gecastet, ist schon okay, allerdings, und da fängt schon mal ein bisschen an, schwierig werden, zu werden für mich, einerseits ist es nämlich so, dass der Film, irgendwann kommt halt dann die Auflösung, ja warum wurde die Frau umgebracht quasi, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also ich finde, mit dem Zeitpunkt, wo er weiß, oder wo er mal zu sehr weiß, warum wurde die Frau umgebracht, da ist es für mich nicht mehr spannend oder nicht mehr cool oder interessant gewesen. Da ja. muss ich leider wirklich zugeben. Und was ich auch noch sagen muss, was wahrscheinlich auch vielen Leute stören könnte, was jetzt vielleicht ein bisschen ein Spoiler ist, aber ich werde nicht weiter darauf eingehen, ist, dass das Ende relativ offen ist. Also nicht so, dass man nicht weiß, wer der Mörder war oder sowas, so krass nicht, aber äh, es ist, wie gesagt, es ist einfach nicht aufgelöst. Das Ende ist schon relativ offen, würde ich mal behaupten, oder interpretierfreudig. <lacht> Und ja, wie gesagt, also, viel mehr kann ich nicht dazu sagen, mein rest -Fazit oder mein Endfazit ist wirklich einfach nur noch, wenn man Nicholas Winding Reffen-Fan ist, dann sollte man sich den auf jeden Fall ansehen, einfach der, äh, wie sagt man, dass man eben komplett hat, dass man alle Filme gesehen hat und es ist auch wirklich ein Film, äh, eine Art von Film, die er sonst eher weniger gemacht hat und deshalb kann ich den durchaus empfehlen, muss ich muss ich wirklich so sagen, kann man machen, aber man sollte auch nicht zu so viel erwarten, also wirklich sehr gut gefallen oder mh, irgendwie dass ich sagen würde, ja den muss man sehen, also so ist er jetzt auch nicht, ja. also man kann das machen, es ist okay, aber es ist jetzt auch kein Meisterwerk, wirklich nicht aber es es schon hat seine Probleme, der Film äh, ja, bevor ich mich jetzt zu viel wiederhole zu, oft das Gleiche sage, es gibt noch einen zweiten Film, den ich heute vorstellen möchte, nämlich Gambler und ihr denkt euch jetzt, ja, es gibt doch nur eine Folge, wo du jemals alleine zwei Filme vorgestellt hast und das ist soweit auch richtig und ich habe das auch deswegen wirklich nur einmal gemacht, weil das nicht so hundertprozentig funktioniert hat für mich selbst. Äh, Allerdings ist es jetzt so, dass die Filme schon was miteinander zu tun haben diesmal. Nämlich Gambler ist eine Dokumentation über Nicholas Winding Reffen und nicht nur über Nicholas Winding Refn, sondern über die Auswirkungen von Fear X quasi. <lacht> nämlich geht es da darum, dass äh, Nicholas Winding Refn eine Schulden, äh, Schulden aufgebaut hat, nämlich 5,5 Millionen Euro Kronen, äh, dänische Kronen, und da geht es eben wirklich dann darum, was sind die Folgen des Misserfolgs von 4X und dass er eigentlich Pusher, das, was er als Trilogie bekannt ist, den zweiten und dritten Teil nur deshalb gemacht hat, damit er aus den Schulden von 4X wieder rauskommt. Was echt bemerkenswert ist, weil ich gerade den zweiten Pusher sehr, sehr gerne mag, muss ich sagen. Beim dritten kann man sich darüber streiten, aber der zweite ist wirklich gut, meiner Meinung nach. Äh, ja, eben darum geht es, dass eben 4X ein finanziell sehr großer Misserfolg war, was er jetzt macht dagegen, wie er es macht und äh, viel mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, ich meine, es ist eine Doku, da gibt es natürlich auch eine Story mehr oder weniger, also am Anfang äh, hat er eben die Schulden und dann entschließen sie sich ja, hey, wir machen Pusher 2 und 3 und dann geht es eben ein bisschen hinter die Kulissen von Pusher 2 und am Ende haben sie quasi mit Pusher 2 dann die Schulden wieder erinnern, aber sagen, hey, wir hauen unser ganzes Geld in Pusher 3. <lacht> und darum geht es eben so ein bisschen, dass er eben ein Gambler war zu diesem Zeitpunkt, dass er alles auf eine Karte, alles auf einen Film gesetzt hat, was dann nicht aufgegangen ist und wie er dann damit umgegangen ist und wie er aus den Schulden rausgekommen ist. Also das sind wirklich private Aufnahmen auch von ihm und seiner Frau und alles aber schon von einem, Dokumentarfilme gefilmt und begleitet. Ich habe das auf DVD gesehen. Gibt es auf Danishdocumentary.com oder so zu bestellen und eigentlich echt für einen fairen Preis, auch mit Versand echt okay gewesen. Äh, ja, muss ich sagen, ist wirklich nur für Hardcore-Reffenfans zu empfehlen, weil das Ganze auch noch auf Dänisch ist, nur mit englischen Untertiteln. Und auch auf IMTB haben den Film nur 261 Personen bewertet, was echt sehr, sehr wenig ist. Wenn man vergleicht, zum Beispiel 4X hat allein schon 6109 Bewertungen und der ist ja schon gefloppt damals. Das heißt, diese 200 irgendwas sind wirklich sehr, sehr wenig und... Ja, wie gesagt, für hardcore reffen fans wie mich, wo ich mich auch dazuzählen würde, muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr interessant. Also ich habe zwei andere reffen dokus auch noch gesehen. Nämlich einmal die Doku von seiner Frau uh, My Life Directed by Nicholas Winding Reffen, wo es um die Entstehung von hier Only God For Gifts geht und dann noch die Doku NWR wo es generell so ein bisschen um ihn geht, und aber auch in der Zeit nach Drive. Ja. Und ja, generell Nikolaus Winding Reffen kann ich jedem empfehlen, ist nicht was für jeden, aber sollte man zumindest manche Filme gesehen haben, also Drive und Neon Demon, die zwei neuesten, finde ich immer sehr gut. Pusher kann man auch gerne schauen, wenn man auf nordische Krimis oder auf so Straßenfilme steht, a la la N oder äh, ja generell so authentische Gangster-Kleinkriminellen-Stories kann ich die Pusher-Trilogie auch sehr empfehlen und ja, er hat eigentlich schon wirklich so viele Genres durchgemacht, also weil Hala Rising ist dann auch wieder was ganz was anderes und Treffen geht immer, bei mir zumindest. <lacht> okay, ich rede schon viel zu lange für eine Solo-Folge, aber ich hoffe, es war einigermaßen okay nach meiner langen Podcast-Abstinenz. Natürlich nicht für euch, ja, also es gab natürlich jede Woche eine Folge, aber für mich aufzeichnungstechnisch war eine längere Pause jetzt vorhanden und ich hoffe, es war trotzdem okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.